0: טוב, שלום לכולם, אלה שפה במכון ואלה שמאזינים וצופים בבית. אנחנו, חלק מסדרת השיעורים שלנו, שאנחנו מעבירים אותה פעם בחודש, אצלנו זה התחדשות של הנפש. כל חודש אנחנו מדברים על עבודת השם שמתחדשת בחודש הספציפי הזה. אני חוזר בתחילת כל שיעור, פשוט יש כל פעם מרווח של חודש, אז ככה אני מזכיר. הרעיון שהחודשים ביהדות, בעם ישראל, זה לא רק איזה מעגל של זמן, אלא יש גם איזה משמעות רוחנית שעומדת מאחורי כל 12 או 13 חודשים בשנה מעוברת, שהירח, הלבנה... זה הכוכב שסובב את כדור הארץ במהלך שלושים יום, וזה אנחנו קוראים חודש, שהלבנה נמשלה לכנסת ישראל, למציאות הארצית, כן, יש את השמש, שזה הביטוי לאלוקות, לאור שמשפיע. טוב לעולם, והלבנה זה כוכב, ש... הירח, כוכב שאין לו אור מצד עצמו, אלא הוא סופג את אור השמש, שזה ביטוי לעולם שלנו. שהעולם שלנו הוא כל חודש מתחדש, מתחיל הלבנה, האור של הלבנה הולך ונגלה לעינינו עד שמגיעים אל השיא, ואז יש דעיכה ותחושה של ייאוש, ואז הנה, מגיע חודש חדש. והלבנה מתחדשת, אנחנו מברכים קידוש לבנה. במילים אחרות, יש פה איזו מחזוריות של התחדשות, של תקווה, של אמונה, שכל חודש היא באה לידי ביטוי. ועל פי תורת הסוד, לכל חודש יש את החידוש המיוחד שלו. זה לא סתם 12, 13... מחזורים כאלה, אלא כל מחזור יש לו איזה זווית אחרת בעבודה האישיותית, הרוחנית, שצריך להתמקד באותו חודש. זה מופיע בכמה וכמה מקומות, אבל המקור המרכזי שאנחנו בדרך כלל משתמשים בו, זה ספר שנקרא ספר יצירה, ספר קבלי שמיוחס לאברהם אבינו, שהוא מביא את החודשים, ולכל חודש הוא אומר דבר ראשון את העמידה המיוחדת לחודש, דבר שני, איבר בגוף האדם שמייצג אותה. כן, זה רעיון שהאדם הוא עולם קטן, האדם הוא איזה מיקרוקוסמוס שמכיל בתוכו את כל המרכיבים של המציאות, אז כל איבר בגוף יש לו את הזווית הרוחנית שלו. <coughs> אות מא' ב', גם אותיות א' ב', הן לא סתם אותיות, יש מאחוריהן אותות, יש מאחוריהן משמעות רוחנית, אז כל חודש יש לו גם את האות המיוחדת שלו. ומתבקש 12 שבטי ישראל, אז יש גם לכל חודש את ה... שבט המיוחד שלו, בשנה מעוברת, ונדבר גם מה קורה, אז שיש לנו חודש נוסף, אז יש גם שבט נוסף, עוד נגיע לזה. לענייננו, אנחנו עכשיו נמצאים בחודש טבת, בסדר? זה השיעור שמיוחד להתחדשות המוכנית המיוחדת לחודש טבת, ואני כבר נותן פה ספוילר, עבודת השם המיוחד לחודש טבת, על פי המקובלים, זו עבודה על מידת הכעס, זה הרעיון המיוחד של חודש טבת. שבכלל הנושא הזה של התמודדות עם כעסים זה נושא שהוא ארוך מן הים והרבה עוסקים בו וברוך השם יש גם הרבה מודעות, ספרות המוסר בעם ישראל, מתעסקת המון המון בנושא הזה, תכף נבין גם למה, כי כעס הוא משהו מאוד דומיננטי בחיים שלנו, אבל אני מוסיף שיש גם תקופות שזה עוד יותר בא לידי ביטוי, אנחנו מעבירים את השיעור הזה עכשיו בשנת תשפ"ד, אז בגדול אנחנו מעבירים תמיד שיעורים שהם אני מקווה, יוכלו לשמש גם לשנים הבאות, בוודאי בנושא הזה של חודשי השנה, <coughs> אבל אנחנו בעת חיה שעל השיעור הזה אנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה קשה שעם ישראל נמצא בתוכה. והכעסים במשמעות הרחבה שלהם, כלומר, התחושה הזו של התסכול והקושי והכאבים, וממילא גם התפרצויות הזעם, הן מאוד מאוד דומיננטיות, גם בתרבות וגם כל אחד וכל אחת עם ההתמודדות שלהם. וננסה, מתוך התורה חכמי ישראל, מתוך המסורת הקדומה של עם ישראל, לטפל גם בנושא הזה של כעס, לתת לפחות איזו קריאת כיוון, שייתן לנו חוסן נפשי. לשמור על רגיעה גם בזמן שהכל סוער מסביב. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, נביא את הרמזים. כמובן אמרנו שיש לכל חודש את הרמזים שלו, אז מה קורה בחודש טבת? חודש טבת זה הכעס. למה כעס? אז הנקודה היא שחודש טבת זה החודש שהוא בעצם שיא השגרה ואמצע השנה, אמצע החורף. דיברנו על זה גם קצת לגבי חודשים חשוון כסלו, שהם כולם חודשי חורף, אז מלא יש את ההתמודדות, בחודש חשוון יש נפילה מסוימת שצריך להתגבר עליה, חודש כסלו. יש גם איזה קושי שצריך ביטחון בקדוש ברוך הוא להדליק אור בתוך החושך, אבל חודש טבת הוא המשך של אותו תהליך, זה אנחנו נכנסים, גם בשנה רגילה, לא רק בימים של מלחמה, אנחנו נכנסים לתוך שגרה מתישה, כן, אנחנו כבר עברו החגים, אפילו חנוכה, שנתן לנו איזה טיפה של כאמור אור בתוך החושך. אז עכשיו אנחנו נכנסים לימי היום-יום, גם מבחינת מזג אוויר, הכל פה סגרירי, גשום. בישראל זה, זה לא תמיד ככה, אבל זה, היה, זה היה הכיוון. הלילות הארוכים ביותר בשנה, כן, זאת אומרת, כסלו וטבת, זה הלילות הארוכים ביותר בשנה. חודש של כעס, בסדר? לא האות, או אה, בואו נתחיל ככה, האיבר בגוף האדם, שעל פי ספר יצירה הוא מקביל לחודש טבת, זה איבר, מישהו יודע? לא, אוקיי, כבד, כבד. למה כבד? כבד, גם בחזל אומרים, כבד כועס. מה הרעיון בכבד? שוב, מבחינה אסוציאטיבית, כבד זה הרי כלי דם, זה הרעיון של הכבד. דם אוטומטית מתחבר לנו, כאמור, מבחינה אסוציאטיבית לנושא של כעס, נכון? שמישהו כועס, אומרים, הדם עולה לו לראש, זה באמת נכון. כי כשאדם כורס, אז פעימות הלב הן... הן נעשות יותר מהירות, והעורקים מתרחבים, והדם זורם שם יותר, וממילא גם רואים את זה בפנים, בדרך כלל שזה מקום יותר גלוי, אז יותר רואים את האדמומיות. אז מכל מקום יש קשר בין דם לכעס. דם כן? כבד כשלעצמו, התפקיד שלו בגוף זה לנקות את כלי הדם. לנקות את, ה, את הדם, להיות איזה סוג של מסננת לדם, ה, ל, ל, לא יודע, לפסולת של, ה, של הדם. זאת אומרת, יש כאן איזושהי מציאות שחודש טבת הוא חודש שאדם מתנקז אליו הרבה דמים, הרבה כעסים, ובאיזושהי צורה אנחנו יכולים להתנקות מהם בחודש טבת. הלאה, האות מא' ב' זה האות ע', וזה קשור לנושא של עין טובה, נכבר גם זורק פה ספוילר שהדרך להתמודד מול הכעסים זה לפתח את העין הטובה. והשבט משבטי ישראל שמקביל לכעס זה שבט, שבט דן. בסדר? למה שבט דן? שוב, אני אומר את זה ברמזים, זה נושאים ארוכים, אבל שבט דן הוא, אומרים לך, הוא היירוד שבשבטים. הוא היה ככה שבט שהולך בסוף המחנה, בזמן שעם ישראל הלך במדבר, הוא גם מבני השפחות שם. בזילפה שם מרחל, זאת אומרת, משהו שנחשב ככה בצדדים הנמוכים של עם ישראל, ומבחינה היסטורית, כן, דן גם לשון לדון, דין, זה גם כעס, התמודדות, מבחינה היסטורית, שבט המושב שלו היה... בגוש דן. <ד UAE> גוש דן של היום זה מקום של אנשים עצבנים. <תסיע> גם המזג אוויר כנראה, <תסיע> אבל התפקיד המקורי של שבט דן, הם היו מה שהיום בעצם נקרא עוטף עזה. זאת אומרת, בעבר הפלישתים... כן, אנחנו מדברים פה על מלחמות, מלחמת עזה, הפלישתים, פלסטינאים. הם ישבו לא רק בעזה, אלא בכל ערי החוף, גם אשקלון ואשדוד, ושבט דן הוא למעשה היה הגבול. התפקיד שלו היה להתמודד עם הפלישתים. והפלישתים הם פראים, הם איזה סוג של פירי אדם, ובאיזשהו מקום שבט דן הם היו פראי האדם של, של, של בני ישראל. זאת אומרת, זה היה שבט כזה, ככה, אלים. והוא זה שהיה צריך להתמודד מול פלישתים. שמשון, דמות גם מאוד מאוד ייחודית, מתוך שופטי ישראל, של גם איזה משהו פראי כזה, חסר גבולות, אבל עם המון עוצמה, המון כוח. רדר, בסופו של דבר מנקרים את עיניו, זה קשור לנקודה הזו של העין, אמרנו שהעין טובה, אז זה גם חלק פה מההתמודדות מכל מקום. אז שמשון יצא משם, יש גם תיאור בספר שופטים. ש... שהיה שם הרי בלאגן, אל מחד ישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אז היה שם איזה, אחד הבלבולים שם היה פסל מיכה. היה איזה מישהו שקראו לו מיכה, שהקים איזה בית עבודה זרה, והיה לו איזה נער משרת, חז"ל אומרים, הנכד של משה, דורשים, כל מקום איזה מציאות מאוד בעייתית, ואז אה, הגיעו שבט דן, עברו שם ליד פסל מיכה, והם התלהבו מהעבודה זרה הזו, זה גם הכניס הרבה כסף, אז הם אמרו לנער, בוא תבוא איתנו במקום להיות הכהן עבודה זרה של... אה, של משפחה אחת, בוא תהיה הכהן עבודה זרה, של שבט שלם. אז הנער רב כסף, אז הוא הלך איתם, ואז מסופר שמיכה הולך אחרי שבט דן, ו- ו- ואומר להם, לקחתם לי פה את הפרנסה, לקחתם לי את, ה- את הנער וזה, אז הם מסתובבים עם שבט דן ואומרים לו, לך אחורה, כאילו, גש הלאה, למה? פן יפגעו בך אנשים מרי נפש, שזה במילים אחרות... תיזהר מאיתנו, אנחנו חמומי מוח, שבט דן, אל תעצבן אותנו. זה מפיונרים כאלה, כן. הציעו לו הצעה שאי אפשר לסרב לה. זה שבט <coughs> אז כאמור, התיקון של הכעס על כל המרחבים שלו, הוא אמור להיות בחודש טבת, ועכשיו אחרי כל שזרקנו את הרמזים וההקדמות, בואו ניגש לעניין עצמו, שזה הכעס בכלל, וכאמור, בימים... כעוסים וכואבים כמו בימים שלנו בפרט. כעס, שימו לב, זה תופעה, לא, זה לא מילה נכונה להגיד זה, אבל זה תופעה מרתקת, הכעס, למה? כולנו כועסים, בסדר? כולנו, יש לנו מי יותר ומי פחות, אבל כעס זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח בחיים שלנו. ולמה זה מרתק? כי זה משהו... שהוא לא מביא לנו תועלת, ועם כל זה כולנו משתמשים בו, בסדר? כעס זה סוג של התפרצות, של איזו חוויה רגשית מאוד מאוד חזקה, מאוד מטלטלת, שלכאורה, את בן אדם, למה אתה כועס? מה זאת אומרת? כי קרה פה משהו לא בסדר, יהיה פה משהו מכעיס. אוקיי, אבל תשימו לב שהכעס, הוא לא מביא את התועלת שעבורה אנחנו כועסים. לדוגמה, אנחנו, לא יודע, נוסעים ברכב. ואיזה מישהו, לא יודע, נתקע בנו מאחור, או אני יודע מה, מתחכך בנו. אנחנו יוצאים עם כעס, נכון? אני ארוג אותך, מה עשית על הרכב שלי? החתיכת מטומטם, אני אצבע אותך וזה וזה. עכשיו, מה אנחנו מצפים שיקרה? נכון, מה אנחנו מצפים שיקרה? מה אנחנו מצפים? שאותו אחד שאנחנו צועקים עליו, שאתה מטומטם ואני אקרא אותך, מה אנחנו מצפים? שאותו אחד יבוא ויגיד, וואו, באמת? עד עכשיו לא ידעתי שת, שאני מטומטם, אבל עכשיו אתה צועק עליי ואתה אומר שאני, שאתה תקרא אותי, אני באמת, אני, אני מבין אותך, תודה רבה שהערת את עיניי על התוכחה, ואני עכשיו בשבילך אני אעשה הכל. זה בדרך כלל לא קורה ככה, כן? אני אומר ב, בלשון עדינה. אבל בדרך כלל כשאנחנו כועסים זה רק מראה את המצב, נכון? אז למה אנחנו בכל זאת כועסים? יש איזה משהו בכעס שמציף אותנו. כמו שאמרנו, כמו הדם הזה שמציף, שמציף אותנו איזה חוויה רגשית, שבאותה שנייה נראה לנו ש- שהצדק המוחלט איתנו. ש... הצדק המוחלט איתנו וממילא לא מעניין אותנו שום דבר. זה, זה, זה... יש ביטוי של חז"ל, כל הכועס יהיה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. או ביטוי אחר של חז"ל, כל המשבר כלים בחמתו, שובר דברים, יהיה בעיניך כאילו עבודה זרה. למה? שוב, מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה בעצם לקחת משהו חלקי ולהפוך אותו לאלוהים. אין, לקחת פסל, להשתחוות לו. אותו דבר, הרעיון ה- ב- ב- ברמה המופשטת זה, זה כעס. לוקחים איזו חוויה מסוימת, ש- שיש לה מקום, תכף נראה, יש איזה מקום שאדם צריך לכעוס, שאדם צריך להקפיד על משהו מסוים, אבל להשתחוות לזה, להפוך את זה לחזות הכול. זהו, זה הדבר היחידי שקיים עכשיו בעולם, ואז, אחרי שאנחנו משתוללים ופורצים ואומרים, ו- 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 אנחנו... נעצרים אחרי, יש כאלה שלוקח להם כמה שניות, יש כאלה כמה דקות, יש לו עלינו כמה ימים ויש כאלה כמה שנים, אבל אחרי שהחוויה האקסטזית הזו היא, היא עוברת אותנו, אנחנו פתאום מסתכלים ואומרים, וואו, זה הייתי אני? מה, מה שעשיתי פה? זה, זה לא הייתי אני. הם מצלמים אותנו, אחרי אומרים, בואنا, זה אומרים, בואנה, תראה התנהגת. זה, זה הרי דבר מדהים. בן אדם לא, 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 לא מבין מה, איזה שד נכנס בו. ותראו, יש דברים שבסדר, כעסנו, כעסנו, צעקנו, צעקנו, בסדר, הנזק הוא עוד יחסית קטן, צעקנו על מישהו, צעקנו עלינו חזרה. יש הרבה אנשים שאיבדו את כל עולמם מזה שהם כעסו, בסדר? עשו איזה משהו שאחרי זה כל החיים הם צריכים לשלם עליו. והאדם בכל זאת, אתה רואה, שכולם מבינים את זה, שהכעס לא מביא תועלת. אגב, הוא סיפר על צוגם, יש כאלה יגידו, מה, למה, אני כועס, הנה, וכשאני כועס אנשים עושים את מה שאני רוצה. זו טעות אנשים, למרות שאתה כועס, לפעמים, אם אתה בעמדת כוח, אז הם עושים את מה שאתה רוצה. זאת אומרת, לא יודע, מפקד בצבא, או לא יודע, מורה בכיתה, או הורים בבית, הם צועקים וכועסים, אז בסדר, הילדים, התלמידים, החיילים, הם עושים את מה שאתה עושה, אבל זה לא בגלל הכעס. אלא פשוט אין להם ברירה. הבן אדם מתבלבל, הנה, כעסתי וזה קרה. אם אתה כועס על מישהו שאין לך עליו סמכות אכיפה, מה שנקרא, שאין לך עליו עמדת כוח, הכעס ב-99% המקרים רק כי ייצור תגובת נגד עוד יותר קשה, כמו שאמרנו, אבל אנחנו לא חושבים על זה. אנחנו אה, עכשיו משתוללים, לא מעניין אותנו כלום. כן, הזכרתי קודם את המילה אקסטזה, המילה אקסטזה זו מילה יוונית, שהיא צירוף של שתי מילים, אקסטזה, אקס זה מחוץ, כאילו משהו שהיה פעם, אבל מחוץ, איקס, תזה כן. זה סטאטה, סטטוס, מצב, אקסטזה מחוץ למצב, מבינים? כעס. זה איזושהי חוויה, שאגב, דומה קצת לחוויה מינית, גם זה נוגע בנקודה הזו. גם יש גם תאוות אחרות, או יצרים אחרים שהם קצת נוגעים בזה, אבל כעס הוא ללא ספק אחד מה, מהמרכזיים בהם, שבן אדם, הוא, הוא באותה שניה יוצא מחוץ למצב. זאת אומרת, אין שיקול דעת, הוא, הוא עכשיו מאבד את זה, ו... וזהו. וזו בדיוק הנקודה. איך משתלטים... על החוויה הלא רציונלית הזו, שכאמור היא מתגברת בזמנים מסוימים, חודש טוות, אמרנו, זה חודש שבו יש יותר פוטנציאל לכעס. יש פסקה נפלאה של הרב קוק בספר אורות הקודש, שהוא כותב כך, אורות הקודש חלק ג', רמ"ג. את הכעס, הוא בא ואומר, אנו צריכים לשנוא בכעס גדול. בסדר? שימו לב למשחק המילים. אומר, צריך לשנוא את הכעס בכעס גדול, אבל עכשיו הוא מוסיף. <coughs> אבל איך לשנוא את הכעס? בכעס גדול, מתון ומיושב. אנו צריכים לשנוא את הכעס הרתחני, המערבב את הדת. הרב מחלק בין שני סוגי כעסים. כעס רתחני לבין כעס מתון ומיושב. אם ננסח את זה במילים אחרות... שוב, למה אדם כועס? יש כאלה, כמו שתיארתי בתחילת השיעור, להתמודד מול הכעס, זה, זה לא, מה שנקרא, לא חידוש גדול. יש את זה בכל הספרים, ברור, לא לכעוס, גם בעבודה אישיותית פשוטה, גם לא רק בתורת ישראל, בכל, <coughs> בכל חברה אנושית נורמלית, ברור שמישהו אדם כעסן ומידה מגונה, ו, ואז מה, אבל איך בדרך כלל מתמודדים עם הכעס? אומר, אסור לכעוס. לא טוב לכעוס, לא טוב לכעוס, אדם צריך לא לכעוס וכולי. אז כולנו מהננים, כן, נכון, נכון, צריך לא לכעוס, אבל מה לעשות, ברגע שמגיע הרגע, בום, זה משתחרר לנו. למה? כי האמירה הזו, לא לכעוס, היא אמירה שמתעלמת מהשורש שממה מגיע הכעס. וכאן הרב קוק עושה פה דיוק חשוב. לבוא ולהגיד שאין מקום לכעס בעולם, זה, זה לא הבנה נכונה. רואים? למה דם כועס? יש נקודת אמת בכעס? אדם כועס, כי הוא מזהה שיש כאן משהו לא נכון, יש כאן משהו לא צודק, יש פה משהו מעוות, יש פה משהו מושחת. צריך להיות אמת מסוימת בעולם, צריך להיות צדק מסוים בעולם, והנה, פה עכשיו, מישהו עושה לי עוול, מישהו... עכשיו, לפעמים אדם סתם מדמיין שעושים לו עוול, זה הרבה פעמים קורה ככה, ואני עכשיו על, ה... על האמת האובייקטיבית. יש כאן באמת דברים שמכעיסים, הנה, עכשיו אנחנו נמצאים, כמו שאמרנו, במלחמה בה, איומה ונוראה, מול איזה רשע ש... היום, אז מה, אז מה לא לכעוס עליו? לא להתעצבן לא, 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 לא פה? בוודאי. אבל, מה ההבדל? ההבדל הוא בין כעס מתון ומיושע לבין כעס רדכני, שהכעס הרדכני, הוא אומר, הרב קוק, הוא מערבב את הדעת. הוא, הוא יוצר פה עכשיו את הנקודה הבעייתית והופך אותה לחזות הכל. כן, לצורך העניין. עכשיו, בן אדם נכנס הביתה. יש כאן חדר לא מסודר. זה, זה לא בסדר שהחדר לא מסודר. אבל זה שבן אדם עכשיו יוצא מהכלים, אה, מה, זה הדבר הזה, איך זה צריך להיות? זה הנקודה. אתה לוקח נקודה מסוימת ו- והופך אותה לעבודה זרה, שוב, משתחווה אליה. אין, החוסר סדר הזה, זה עכשיו סוף העולם. היכולת של האדם לחלק ולגעת בנקודה הנכונה של הכעס בצורה מתונה, מיושבת, זה גם המילה, למשל, לזעום. כן, בבלעם הרשע, נכון, נאמר עליו שהוא מה אזום לא זעמל. אומרים חז"ל, מה היה התפקיד של בלעם? בלעם הוא אדם שמסתכל על המציאות בצורה חלקית, בלי עם, כן, הוא בלי המכלול הגדול. ידע, אומרים, ל- לכוון מה אזום לא זעמל, ידע לכוון את אותו אחד חלקי מיליון שהקדוש ברוך הוא זועם בכל יום. בלעם זה, זה איזושהי אישיות, עם עין רעה. רע. שיודע, סתום עין, שיודע לזהות נקודה אמיתית במציאות. הקדוש ברוך הוא זועם בכל יום, יש באמת חיסרון בכל דבר, יש נקודת אמת. אבל לקחת את זה ולהפוך את החלק הזעום הזה מהתמונה, מזה המילה זעם. זעם זה כאילו לקחת חלק זעום, חלק קטן, ולהפוך את זה לחזות הכל. כמו אנחנו אמרנו המציאות שלנו פה. זה שיש עכשיו רשע שאנחנו נלחמים מולו, וזה הכל נכון. אבל כשבן אדם עכשיו מתחיל להסתכל ככה על כל העולם, ואני אומר לך, הכל רע, והכל מתמוטט, והמדינה הזו לא שווה כלום, ו- ו- ואין לנו סיכוי, וכולם נגדנו, זה, זה, זה דוגמה, שוב, לכעס רתחני. שהוא מערבב את הדעת, זה חוסר שיקול דעת, זה, זה, ומזה מגיעים כל הטעויות וכל הקשיים. חז"ל, שהם רוצים לכעוס על מישהו, יש מילה מאוד יפה. שהיא מאוד מדויקת, שמשתמשים בש"ס. שרוצים שרבנן, חכמים הם כועסים על מישהו, מה המילה שהם משתמשים? מישהו יודע? מקפידים. Oh, או, יפה. המילה קפידה, מקפידים. קפדי רבנן עליו, חכמים מקפידים עליו. המילה להקפיד, זה מילה ארמית וזה, אבל בשור שלה בעברית, קפד זה לחתוך, נכון? כמו קפד ראשו. להקפיד, כוונה היא לחתוך, לזהות באופן מדויק מה הנקודה הלא בסדר, הבעייתית במקום. זה... לבוא ולהגיד בן אדם, אל תכעס, תהיה אדיש למציאות, תגיד שהדברים הם לא שווים. זה לא ה... זה לא הנקודה, מה, מה... יש דברים בעייתיים בעולם, יש דברים שצריך לכעוס עליהם. הנקודה היא לדעת לחתוך את זה, להקפיד את זה, לדייק מה בדיוק מפריע לי פה. ולראות את המכלול השלם, זה, היה, זה היה הנקודה שאיתה אנחנו מתחילים לטפל במידת הכעס. כן, דיברנו קודם על uh, כבד, דם, כן, זה הסמלים, זה הרמזים של חודש טבת. אז כתוב בנביא שמואל, מתואר, שכאשר שמואל הנביא בא להמליך את דוד, זאת אומרת, הקדוש אמר לו, בוא לישי בית הלחמי, ושם מראים לו שם את כל הבנים של ישי, בין השאר רואה את דוד, אז כתוב שדוד הוא אדמוני עם יפי עיניים. דורשים חז"ל, שבהתחלה שמואל, שהוא בא להמליך את דוד, הוא נרתע, כי דוד היה אדמוני רע, שיש שופך דמים, אומרים חז"ל. דוד היה מישהו שכעס, מה זה כעס? היה, היה לוחם, היה מלך שהרג הרבה אנשים, וקיצור, ו- 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 היה בו אלימות. אז דורשים חז"ל, אמר לו הקדוש ברוך לא, לא, נכון שהוא הדמוני, אבל השם אדם יראה... לעיניים והשם יראה ללבב, הוא אדמוני עם יפה עיניים. הנה שוב הגענו למילה עין, שאמרנו זה גם רמז של חודש טבת. עין, דורשים חז"ל, דוד יהיה הורג, אמר לו הקדוש ברוך הוא לשמואל. תאמר לך, דוד, הוא יצטרך לכעוס, הוא יצטרך להפעיל אלימות, אבל יהיה הורג, יהיה אדמוני מדעת סנהדרין, שנקראו עיני העדה. הסנהדרין, שזה מועצת החיים של עם ישראל, הם עיניים. זאת אומרת, יש להם את שיקול הדעת, את העין להבחין על מה צריך לכעוס. ודוד הוא השליח שלהם. בוודאי שצריך חיילים בעולם, בוודאי שצריך לחסל את הרוצחים בעזה, בוודאי שצריך להילחם את מלחמות השם, וגם ברמה האישית, יש, להבדיל, אדם צריך לעמוד על שלו ולא לתת שיר מסותו, ויש דברים שהם לא נכונים ולא בצדק. אני מדגיש את זה, כי הרבה אנשים מנסים לטפל בכעס וכזה, הם יודעים, לא, האדם צריך תמיד להיות, מוק... לא להקפיד, והשומעים חרפתם ואינם משיבים ואונים, זה נכון, יש... זה מדרגת חסידות, אבל צריך להבין, זה שבן אדם עכשיו הוא לא רומסים אותו והוא לא מגיב, יש דבר כזה, מדרגה עליונה, זה מדרגת חסידות. ויש, אבל יש ועים מצבים שלא להתחסד הרבה. לפעמים יש מצב, מה זאת אומרת? עכשיו אתה צריך להביא פרנסה למשפחה שלך, ואתה עכשיו אכלת, עבדת פה כל החודש, ועכשיו הם עושקים אותך בשכר. מה, אתה לא צריך לדפוק על השולחן? בוודאי שאתה צריך. אתה לא דופק על השולחן, אתה לא צדיק, אתה פשוט פחדן. בסדר? לא להתבלבל. יש ועים מצבים שאדם לעצמו יכול להתנהג כמידת החסידות, לפנים משורת הדין, בוודאי, יש לזה הרבה מעלות. אבל כהדרכה כללית, בוודאי לעשות את זה עם עיניים בראש, ולא עכשיו השתוללות כמו... כמו זה. ואיך זה יבוא לידי ביטוי? הנה, אז הנה אנחנו מגיעים, מה יהיה המדע? אני בכוונה מוריד פה השיעור הזה, אנחנו פה מנסים עבודת השם, אז להוריד את זה גם לרמה הפרקטית הנפשית. איך אדם יעבוד באמת על מידת הכעס שלו? אדם צריך... להוריד את המינון הפעמים שהוא כועס. זה, זה יכול להיות באמת מדד, האם אדם כועס בצורה מדויקת, מה שאמרנו כעס, מתון, מיושב, קפידה, או שאדם נמצא פה עכשיו בעמדה כעסנית, רתחנית. כמה פעמים בן אדם כועס. וכאן יש אה, אה, הלכה מאוד חשובה בהלכות אה, איסורי בייה של הרמב״ם, הוא כותב כך, שימו לב. כל משפחות בחזקת כשרות, ומותר לסיים עם מלכתחילה, כן? סתם, אדם בא להתחתן עם מישהי בישראל, איך אתה יודע שהיא יהודייה, אולי היא לא. כל, כל משפחה יהודייה היא בחזקת כשרות עד שהוכח אחרת. אף על פי כן, אומר הרמב״ם. אם ראית שתי משפחות שמתגרות זו בזו תמיד, או ראית משפחה שהיא בעלת מצה ומריבה תמיד, או ראית איש שהוא מרבה מריבה עם הכל, ואז פנים ביותר, חוששים להם, וראוי להתרחק כשאלו סימני פסלות הם. הרמב״ם אומר פה נקודה חשובה. אם אתה רואה משפחה או אדם שהם תמיד נמצאים במריבה, תמיד כועסים, זה, זה המדד. זה שבן אדם מדי פעם מקפיד, זה שבן אדם מדי פעם יש לו את, ה, את הביקורת שלו, זה, זה חלק מבריאות נפשית, שזה מתוך עיניים, מתוך שיקול דעת. אבל אם אתה רואה מישהו שזה באופן אובססיבי, זה אומר, צריך לבדוק בייחוסו, עם ישראל רחמנים בישנים גומלי חסדים, הם לא אמורים להיות כאלה כעסנים ורתחנים. מה הכוונה? דוגמה, אתה יודע, למשל בן אדם אומר, אני, כן, אתה פוגש בן אדם, אני לא מסתדר איתם עם החבר'ה האלה. אוקיי, בוא, אם אנחנו עכשיו הולכים בכעס רתחני, כן, תיכנס בהם וזה. אבל אם אתה חבר טוב של אותו אחד, ולא רק חבר שרוצה להתחנף לו, אתה אומר לו, לא, שנייה, אני חייב לשאול אותך משהו, תגיד לי, אתה אומר שאתה לא מסתדר עכשיו עם הקבוצה הזו, לא יודע, שאתה לומד באוניברסיטה וזה, אוקיי, אה, למה אתה לא מסתדר איתם? ואיך אמרתי, איך הם מתנהגים, איזה צורה, איזה... אוקיי, הבנו. עכשיו תגיד לי שאלה, כשהיית בצבא, איך הסתדרת שם עם החברים? אם הוא כן, יכול להיות שהוא יגיד, uh, האמת שגם שם היה לי הרבה בעיות עם המחלקה, ואני חמאז, אז זה היה אז בגלל uh, שהמפקד שלנו היה לא בסדר, ו- ו- ואז הייתי חייב לזה, ואז החבר'ה התעצבנו, ואני הראתי להם מה זה וזה. טוב, תגיד לי, ושהיית לפני זה בישיבה, או לא יודע, במסגרת אחרת, איך שם הסתדרת? האמת, גם שם אני מבודד חברתית, אבל זה, צריך להבין, הייתי בדיוק חדש, עברתי באמצע השנה, ואז לא התאקלמתי, וזה וזה. אוקיי, ותגיד לי, בבית ספר יסודי, מה קורה איתך במשפחה? שוב, הרבה פעמים בן אדם יטחיק את זה, אבל אם בן אדם אומר את האמת, ואומר לך, תשמע, האמת שכן, נכון, גם במשפחה, אני בנתק עם הבני דודים שלי, ועם אח שלי אני בקושי מדבר, ואחותי היא גם טיפוס מעצבן, לא רוצה לראות אותה. אז ייתכן, ייתכן שהבעיה היא שיש כאן איזשהו אובססיה, זאת אומרת משהו אובססיבי, תפוס פעולה חוזר. אני תבין, אתה לא יכול כל הזמן רק להשליך, הוא לא בסדר, והוא לא בסדר, והוא לא בסדר, והוא לא בסדר. יש כאן איזה משהו ש, שכנראה אתה לא נמצא... איך זה שתמיד איתך יש בעיות? יש, יש כאלה אנשים, זה, זה מביך. כשהם נכנסים לחדר, ישר מכניסים אנרגיה שלילית. לא, 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 אפשר, לא יודע, זורקים איזה משפט, זורקים איזה מילה בכל מקום. זה, זה, זה לא בסדר. איפה הרבב״ם אגב לומד את, ה, את הסימן הזה, שאם אתה רואה מישהו שהוא באופן אובססיבי, הוא אה, זועם וכועס, אז הוא, יש איתו בעיה מהותית יותר. הוא לומד את זה מגמרא במסכת קידושין, גמרא שהפכה להיות איזה סוג של סלוגן, כזה סיסמה. שהגמרא מתארת שפעם הסתובב איזה מישהו בשוק וקרא לכולם עבדים. אתה עבד, ואתה עבד, כן, פעם עבד זה היה, זה ביטוי גנאי כזה, כן, אתה עבד, אתה ממזר, אתה עבד, כאילו, הוא היה מקלל כל אחד וזה. ואז סיפרו את זה לשמואל, אחד מהחכמים. אמר שמואל, לכו תבדקו, עם אותו אחד שצועק על כולם שהם עבדים, עם הוא עצמו עבד. ובאמת בדקו ומצאו שהוא עבד. אז שאלו את שמואל, איך ידעת? אמר שמואל, משפט שהפך להיות סלוגן. כל הפוסל פסול. ואמר שמואל, במומו פוסל, כן? וזה הפך להיות בקיצור, כל הפוסל במומו פוסל, מכירים? משפט של סאחים כאלה. אתה צועק על מישהו ואז הוא עומד מולך ואומר, כל הפוסל במומו פוסל. בסדר? זה משפט, כאמור, לא שנון במיוחד, אבל עדיין משתמשים בו. המשפט מאוד אמיתי. כל הפוסל באומו פוסל. עכשיו, זו נקודה חשובה עכשיו, שאני מדגיש, מה זה כל הפוסל באומו פוסל? יש כאלה שלוקחים את המשפט הזה, להבנה לא נכונה, אני אמיר, זה לא הנושא שלנו, אבל בהערת סוגריים חשובה, שהמקור בטעות, מייחסים את זה למה שנקרא תורת המרות של הבעל שם טוב. שיש איזו תיאוריה כזו, שאומרת, מה שאתה רואה, אז זה בעצם אומר שיש אצלך, כאילו זה שיקוף אצלך. אתה רואה, לא יודע, בעל חיים טמא, אז זה בעצם מראה שיש איזו טומאה שמסתובבת אצלך עכשיו בנפש. ואז גם אנשים לוקחים את זה לכל הפוסל ואומו פוסל. אה, אתה... Uh, אתה uh, רואה פה איזה מישהו uh, רוצח, אה, uh, אתה אומר שהוא רוצח, בעצם זה מראה שיש רוצח קטן אצלך, חס ושלום. זו הבנה מאוד שטחית ומיסטית ו- ומבלבלת. זה שאני רואה עכשיו מחבלים רוצחים ברוטף עזה, זה אומר שיש מחבל קטן בתוכי, חס ושלום, זה, זה חוסר הבנה. במשמעות העמוקה של הביטוי הזה, כל הפוסל כמו וגם זה העומק הרעיון של דברי הבעל שם טוב, זה לא מיסטיקה. אלא לא אם ראית משהו באופן סתמי, זה בעצם מראה שאתה, אלא... זאת אומרת, יש לזה משהו עמוק, פנימי, שבסדר, אין אדם רואה, כן, מרורי ליבו, אבל זה לא ברמה המוסרית המעשית, זה רמה קבלית. טוב, בוא, אם אדם מתחיל ככה להתנהל בחיים ולהכניס לעצמו פחדים, שראיתי פה עכשיו חתול, אז זה בעצם אומר שאני חתול, או דברים כאלה. אלא כל הפוסל הוא פוסל, כאשר אתה באופן אקטיבי, לא באופן פסיבי ראית משהו, אלא אתה פוסל. אתה כל הזמן, באופן אובססיבי, כמו שאמרתי קודם, מתביית על משהו. זה מראה שזה כנראה נוגע באיזה נקודה מאוד רגישה אצלך בנפש, הדוגמה שהבאתי קודם. עוד פעם, חדר לא מסודר. זה, זה לא בסדר שחדר לא צריך להיות מסודר, אבל זה שבן אדם עכשיו מאבד שליטה ומתחיל פה להשתולל כמו אני לא בזה שהבית לא מסודר. זה כל הפוסל כמו פוסל, הוא כנראה, נגענו בו באיזה מום, לא יודע, בן אדם אולי חסר ביטחון, ומה שנותן לו את הביטחון זה, ה, זה הסדר החיצוני של הבית, יש לזה הסברים פסיכולוגיים, ועכשיו שהסדר הזה טיפה הופרע, הבן אדם משתולל וזה. כל הפוסל כמו פוסל, אומר הרמב״ם, אתה לא יכול להיות, אז אם אני מתמצת את הדברים, כן, אני רק אקרא בדברים של הרמב״ם, הוא אומר, וכן הפוסל את אחרים תמיד. כגון שנותן שמץ, נותן השמצה במשפחות או ביחידים ואומר עליהם שממזירים, חוששים לו שמא ממזרו. ואם אמר להם שהם עבדים, חוששים לו שמא עבדו. שכל הפוסל במו פוסל, וכל מי שיש בו עזות פנים או אכזריות ושונא את הבריות ואינו גומל להם חסד, חוששים לו ביותר. אז אם היא את הנקודה הזו, הרעיון הוא שמדד לכעס לא נכון, זה שהוא כעס תמידי. שהוא כעס תמידי וחוזר על עצמו יותר מדי, ומכאן, בכלל לאו שומעים הן. אז איך מתקנים את מידת הכעס? אדם צריך להוריד את מינון הכעס שלו. לצורך העניין, בן אדם שרואה שהוא באמת טיפוס כעסן יותר מדי, שיקבע על עצמו כלל. אני כועס, אבל לא יודע, פעם בשבוע. בסדר, יש לי, <laughs> מה שנקרא, מלאי כעס. יש לי... את, את כזה, מה שנקרא, כרטיס, כרטסת, שאני ממלא אותה פעם בשבוע, אני ממלא את הכעס שלי. ושאר הכעסים, גם אם הוא צודק, זה הנקודה, אתם מבינים, לא, שאדם, גם אם אתה כועס בכעסים אחרים, אתה עכשיו כחלק מעבודת המידות, אתה לא מבטא את הכעס הזה בצורה חיצונית. ואחרי המעשים יימשכו הלבבות, כשבן אדם מתרגל להוריד את מינון הכעסים, זה יאפשר לו לכעוס בצורה נכונה. שוב, אני מבין, המטרה היא לא להגיע למצב, זאת אומרת, יש מטרה כזאת, צדיקים מיליונים שהם לא כועסים אף פעם, אבל אדם נורמלי לא יגיע למצב שהוא לא יכעס אף פעם, וגם יכול להיות שהוא לא צריך את זה, כי הוא צריך גם לבקר את מה שצריך לבקר, אבל הוא צריך להוריד את המינון, וחלק מהתהליך זה בצורה חיצונית. וזה נכון ברמה האישית, וזה עוד יותר נכון ברמה הציבורית. שוב, אני רוצה לצטט לכם פה אחת הפסקאות המופלאות של הרב קוק, אורות הקודש ג' רמ"ג. זו פסקה שהרב קוק כתב אותה לפני מאה שנים, זה נראה כאילו הוא כתב אותה היום בבוקר. זה, זה פשוט מדהים. תקשיבו טוב למילים. כותב הרב קוק כשרואים אנו איזו כיתה או מפלגה שמדברת תמיד את דבריה בכעס, הרי לנו סימן שאין לה תוכן למלא את הריקנות שבה והיא כועסת על עצמה באמת. אלא שהאגואיזם שלה מכריח אותה להטיל את הארז של כעסה על אחרים. אמרתי לכם, זה משפט הישר מהמציאות התרבותית שלנו שנת 2023. שאתה כיתה ומפלגה שכל הזמן כועסת. עוד פעם, זה שלבן אדם יש ביקורת, זה שיש קבוצה שיש לה ביקורת על משהו מסוים במדינת ישראל, ורוצה לשנות, זה, זה, זה טוב, זה, זה חלק מהרעיון של מפלגה ברורי דעות. אבל כשאתה רואה קבוצה של אנשים שהם כל הזמן כועסים, כל הזמן שונאים, זה באופן אובססיבי וחולני, כל פעם רק הסיבה מתחלפת. אבל כל הזמן הפגנות רעות כאלה, של מחאות שאף אחד לא מבין אפילו על מה. בושה, בושה, על מה בושה. וכל פעם זה מתחלף, וכל פעם זה עם צביעות, וכל פעם סותרים את מה שהיה קודם. אתה מבין שיש כאן איזושהי בעיה נפשית עמוקה. בעיה נפשית של, גם ברמה האישית, של אנשים שאין להם תוכן למלא את הריקנות שבהם. חוסר משמעות. חיים כאלה ריקניים, ש... וגם ברמה אידיאולוגית. ש... ש... קבוצה מסוימת שמייצגת אידיאולוגיה, איך ש... 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 אומרים, שלא מצליחה, אידיאולוגיה שהוכחה כלא נכונה, ועכשיו כל הריקנות הזו והסיבה לקום בבוקר, אז אדם מוצא את עצמו, זה היה לי כמה פעמים לדבר עם אנשים מהסוג הזה, ש... עם אנשים מבוגרים, שאתה אומר לך בן אדם, אתה בן 80, שתהיה <שת> במשפחה שלך, עם הדברים שהעסקת בחיים. ת', ת ת אין לך, מה אין לך מה לעשות? רק לעמוד פה ולצעוק על אנשים טובים שעושים את העבודה שלהם. אין לך משהו אחר לעשות. ובאיזשהו שלב התשובה היא, לא, אין לי. אין. הרבה <מאת> <חל> זה גם מגיע, לא תמיד כמובן, מגיע שגם אין כל כך משפחה ואין כל כך... קיצור, כל החיים... נתפסים כרעים ובודדים, ועכשיו מחפשים טעם בחיים אה, לכעוס. אני אומר שוב, בלי להיכנס עוד לתוכן, זה שאתה אוהב תופעה ציבורית של כעס ושנאת מידים, זה כבר מעיד שמשהו כאן לא בסדר, משהו כאן לא בנוי נכון. לא ייתכן, למה? כי זה מתחיל מתוך נקודה אמונית. נקודה אמונית היא שטוב השם לכל וחמה לכל, לכל מעשיו. העולם לא רע, אתה מבין? אם... מתי האדם כועס כל הזמן? שכל הזמן העולם רע, במילים אחרות, אין אלוהים ואין כיוון והכל מתפרק. אבל אם אתה מאמין שיש אלוקים, וטוב השם לכל וחם הכל מאסר, אז העולם בכללו לא הוא טוב. אה, יש עכשיו נקודות שליליות? בסדר, אז בהם צריך לכעוס. אז בכל דבר, בתחום הזוגי, לא יודע, אתה ואשתך, את ובעלך, את, אתם, אתם, המרכז הזוגיות שלכם זה טוב, נכון? אתם מתחתנים כי אתם אוהבים אחד השני, כי יש ביניכם הכנה משותף טוב. אז מדי פעם יש כעסים, אבל אם כל הזמן יש כעסים, אז בואו נבדוק, יכול להיות שיש כאן כל השורש פה, הוא, הוא, הוא כאן לא בנוי נכון. וזה, תראו עוד משפט יפהפה שכותב רבנו יונה מגרונדי בספר שערי תשובה. הוא כותב ככה, אבלים יליץ אשם, כן, בספר משלי אומר שהאבל הטיפש הוא יליץ אשם, הוא מליץ כל הזמן אשמה, הוא כל הזמן מחפש את מי להאשים. תראו לב ה... ما... איך מסביר רבנו יונה. האוויל יליץ חובה כי יחפש מומי בני אדם ואשמתם וייתן בהם דופי ולא ידבר לעולם בשבח ודבר טוב הנמצא בה. זה שאדם אומר ביקורת זה עניין אחד, אבל זה שאדם רק אומר ביקורת, רק כועס. הוא לא מוצא אף פעם משהו חיובי, אין משהו חיובי במדינה הזו, הכל רק רע, רק רע, רע, רע. אין משהו חיובי בממשלה הזו, אין משהו חיובי בבני אדם, אין, רק, רע. זה מראה שיש פה אוויל, טיפש. למה הוא אומר, המשל הזה, תראו איזה משפט מקסים, כי הזבובים לעולם באו ונחו כולם על מקומות הלכלוך. זבובים נמשכים ללכלוך, למה? יש סיבה שפשוט הזבובים מחפשים לכלוך. יש גם כנראה משהו בלכלוך שמושך זבובים. אמרתי, כמו מה שאמרתי קודם, איך זה שאתה תמיד מסתבך בצרות? איך זה? Yeah. לא, תבין, פה זה הזה, פה הזה, הוא לא בסדר, הוא לא בסדר, הוא בסדר. כן, כן, הבנו, אבל תסביר לי, איך זה יכול להיות שתמיד אצלך הכל רע? תמיד, איך הזבובים נמשכים אליך? כנראה שלא יודע. או שאתה זבוב או שאתה לכלוך, אתה צריך להחליט, אבל הקשר הזה פה הוא לא, הוא לא בסדר. וכך אנחנו מגיעים לעוד נקודה חשובה מאוד. אני מנסה פה ככה לתמצת את הדברים. את זה נושא ארוך מאוד, הכעס, איך משתלטים עליו וכולי, אבל העקרונות שראינו, אמרנו חודש טבת זה חודש מיוחד למידת הכעס, כאילו להתגבר על מידת הכעס, כי זה החו, הלילה, החושך, החורף, ימי השגרה, זה ימים עשרה בטבת, יש פה קיצור, חודש טבת זה חודש קשה, בטח במציאות כמו שלנו היום. אבל אמרנו משהו, נגדרנו, מה זה כעס. כעס זה, זה התקוממות כנגד משהו שהוא לא בסדר במציאות. אבל זה צריך להיות קפדה ולא כעס. כמו שמענו, לא משהו שבן אדם נמצא בכעס רתחני שהופך את הנקודה הזו לחזות הכל. זה א', להקפיד לחוס בצורה מדויקת ולא לכל. דבר שני, גם במינון הכעסים. בסדר? לא רק באיכות הכעסים, גם בכמות הכעסים. זה שבן אדם מוצא את עצמו כל הזמן כועס, כל הזמן ביקורתי, כל הזמן נגד אחרים, בסדר? זה, זה גם מדד שלא נכון, והדרך לטפל בזה, כמו שאמרנו, זה להוריד את מינון הקייסים. עוד אגב, אותו, אותו, אותו דבר, אדם גם צריך להקדים לביקורת המוצדקת שלו דברי שבח. כן, כמו שאמר שערי תשובה, נכון? שאדם האוויל לעולם לא מדבר בשבח, הוא רק אומר רק מרא. אז הנה, למשל, בן אדם... שרוצה לחוס ולבקר, להקפיד בצורה מדויקת, אז שיקדים דבר ראשון, יקבע לעצמו כלל, שהוא מקדים לעצמו כמה דברי שבח. למשל, אה, לא יודע, הילדה אה, נכשלה במבחן מתמטיקה, ובנוסף גם שקרה וזייפה את החתימה של ההורים, והופה, מלינו על זה. איך אנחנו אומרים? אז כמה דברים. דבר ראשון, פותחים... ב... ברמה העקרונית, כמובן, כל מקרה לגופו, איך ומה, אבל בגדול. ראשון, אדם אמור לפתוח בדברי שבח. תראי, את ילדה מאוד מוכשרת. אתה את ילד שבאמת עושה הרבה מאמצים ומצליח בהרבה תחומים. ומה עכשיו תהיה המילה הבאה? או, זהו, לא אבל. בהרגע שאומרים את המילה אבל, זה מחסל את כל מה שהיה קודם, נכון? אבל זה בעצם מוחק הכל. אני רוצה להשתמש בכל מיני המילים, יחד עם זאת. זה היה רוב שוב, מילה קצת סאחית, אבל עדיין. יחד עם זאת. אחרי כל הפוסל במומו פוסל, אז גם יחד עם זאת. יחד עם זאת, את לא למדת למבחן הזה. ויחד עם זאת, אנחנו גם שמים לב שיש הידרדרות בציונים במהלך החצי שנה האחרונה וכולי. זאת אומרת, <אז> אנחנו עוטפים את הביקורת המוצדקת באיזשהו דברי שאלה. יש עוד דבר שגם צריך בניסוח, למשל, לא אומרים לילד או ילדה, אתם עצלנים. כן, למה? כי ברגע שאתה אומר שם תואר, עצלן בעצם הפכת את כולך עצלנית. אתה כולך עצלן, הפכת פה שוב משהו טוטאלי. המשפט המדויק הוא, את עכשיו מתעצלת, בסדר? או לא יודע, תפסנו ילד בשקר. זה לא שקרן. אמרת שקרן, אז שוב, זה זה... אתה עכשיו משקר, או אפילו יותר טוב, אמרת עכשיו דברי לא אמת. בסדר? שוב, עוד מדרגה בסחיות שלה. אמרת דברי לא אמת. אבל... זה הניסוח. הניסוח צריך להיות ניסוח מדויק, ולא עכשיו כעסני גורף כל מיני. אז זה שני שליש מהשיעור. עכשיו, שליש אחרון. יש סיבה עוד יותר עמוקה, וזה אמרתי לכם שאנחנו נלמד את השיעור הזה השנה, זה נכון לכל שנה, אבל עוד יותר לשנה שאנחנו נמצאים בה, שנה של מלחמה. מלחמה זה גם סוג של כעס, אתה מבין? כעס, אבל כעס ברמה... ברמה אטומית, פי מיליון. למה פורצות מלחמות בעולם? נשאל אנשים שלא מבינים בנפש האדם, יגידו לך, טוב, מלחמות פורצות, כי יש פה מאבק על טריטוריה, כי יש פה מאבק על משאבים כלכליים, כי... זה לא. כל ההסברים הטכניים לפריצת מלחמות הם בעצם שיקוף של משהו בהרבה יותר עמוק שקיים בנפש. שוב, בפסקה... ההמשך, הכל הזה מהפסקה הזו של הרב קוק, באורות הקודש ג' ר' מ"ג. כותב הרב קוק, איך שימו לב, יסוד הכעס, מה השורש, היסוד של הכעס, בא מצד חסרון היצירה הרוחנית. שיש קיבוץ של כוחות רוחניים שעומדים לצאת אל הפועל, אבל הם לא יוצאים אל הפועל, הם דוחקים את הנשמה ומצערים אותה בקיצפון פנימי. הסיבה העמוקה של כעס זה שמצטבר בנפש כישרונות רוחניים, כוחות חיוביים שלא יוצאים בצורה טובה אל הפועל. וכאשר זה לא יוצא, בום, זה בסוף מתפוצץ בצורה לא מבוקרת. ממילא, מה היה הפתרון? כל מה שהיצירה הרוחנית מתרחבת, השלום מתרבה בעולם. נתחיל ברמה האישית ותכף נבוא לרמה הציבורית. ברמה האישית, אדם, אמרנו, צריך להתמודד עם הכעסים בזה שהוא אה, יקבל על עצמו לכעוס במינון מסוים, שכל פעם שהוא כועס, שידייק לעצמו על מה הוא כועס ומה הוא סתם משתולל. אבל יש משהו עמוק יותר. בן אדם צריך גם למצוא סיפוק רוחני בחיים שלו. שזה כמובן כבר משהו שייך למדיניות חיים כללית. שורש הכעסים מגיע מתסכול. כן, סחל, זה טיפש, טיפשות. בן אדם חש שאין לו מה לעשות מחר. Yeah. ואז כל דבר קטן, בום, מפוצץ אותו, בלי שום פרופורציה. ממילא אם בן אדם רוצה להשתלט על הכעסים, שיעבוד על היצירה הרוחנית שלו. ימצא לעצמו את המקום, אם זה במקצוע, ואם זה בתחביבים, ואם זה משפחה, לא יודע מה, מקום שהוא ירגיש יותר ויותר בנוח ובמקום האמיתי שלו, זה יוריד כבר את כל המינון של הכעסים ברמה הכללית. ואחרי זה גם צריך לטפל באופן נקודתי. וברמה הלאומית הכללית, ככה יגיע השלום בעולם. כמו שאין איך יגיע השלום בעולם, בזה שאתה תתפשר עם הרשעים, בזה שאתה לא מבין כלום. מה השורש העמוק של המלחמה? מלחמות גדולות, תראו לכם, פורצות תמיד. משורשים פסיכולוגיים עמוקים שקיימים בנפש. למשל, יש מלחמת העולם הראשונה. זו מלחמה קלאסית. זו מלחמה שעד היום, היא, היא בעצם הייתה המלחמה העולמית הראשונה. זאת אומרת, זו המלחמה ששינתה פה את העולם עד ימינו. ועד היום, מבחינה אובייקטיבית היסטורית, לא ברור על מה המלחמה פרצה. זאת אומרת, זו מלחמה כזו ש... כאילו הסיבה הרשמית שלה, שהיה רצח של יורש עצר אוסטרי בסרייבו, וזה יצר אוסטריה נגד סרביה, ואוסטריה הייתה קשורה בבריתות לגרמניה ולטורקיה, וסרביה הייתה קשורה לאנגליה ולצרפת, ואז ככה זה הלך והתגלגל ויצר פה... זה, זה אתם מבינים... זה לא, לא בגלל זה עכשיו נהרגו מיליוני אנשים והעולם כולו נכנס. יש, אמרתי פעם ספר מאוד יפה, אני חושב שהוא אחד מיני רבים, קוראים לו המגדל הגאה. היא כתבה את זה היסטוריונית יהודית-אמריקאית, ברברה טוכמן, שיושב זה ניתוח מבריק של העולם שלפני מלחמת העולם הראשונה. היא מראה איך כל המדינות שהשתתפו בסכסוך הזה של רמת העולם הראשונה, הם כולם הגיעו למלחמה הזו שהם טעונות בחומר נפץ. בכל אחת מהם היה סכסוכים פנימיים, מתחים חברתיים, בין סוציאליזם ל- ל- לקפיטליזם, לבין הצולה לבין העם פשוט, לבין ימין, שמאל, ליברל... בין... גברים, נשים, היה... מטענים אדירים שהיה חברה, זה קוראים לה תקופה הזו, התקופה, מגדל הגאה, קוראים לה, כי זו הייתה התקופה שאירופה הרגישה שהיא שולטת בעולם, תקופה הוויקטוריאנית, על שם מלכה ויקטוריה, שהכל נראה כזה יפה, וכולם עם תעשייה והשכלה ולבושים יפה, אבל בפנים בעצם... הכל היה מלא בציסה ומתחים וחוסר איזונים. ואז, כשהיה שם, הוא רצח שם את היורש היצר האוסטרי, זה היה הניצוץ שהיא, בום, פוצץ את חבית האבק השרפה. זו דוגמה אחת, וזה עומק העניין תמיד. מלחמת רוסיה, אוקראינה למשל, שאנחנו נמצאים, תמיד זה מטה. כי היום אנחנו במאה ה-21, מה אנשים רציונליים, אנשים הם לא סתם, הוא סתם מסתכסכים וזה. נכון, שוב, חוסר הבנה מוחלט. מתחת לחזות המנומסת, מתחת לציפוי שוקולד של התרבות, יש אין סוף חוסר איזונים בתוך העולם שאנחנו חיים בתוכם היום. אנשים בלי אמונה, בתחושת ריקנות, ואין סוף זרמים וכוחות צורססים מכל מקום, וזה מתפרץ בכל מיני צורות לא ברורות. זאת אומרת, אוקראינה, גם מי שטיפה, אנחנו תמיד כזה, מה, מה הם רבים שם, מה בכלל הם רוצים אחד מהשני? צריך ללמוד, מה זה התרבות הרוסית, מה זה התרבות האוקראינית, שוב, זה, זה המון המון דברים שהצטברו שזה היה הפיצוץ. וכמובן, על אחת כמה וכמה במלחמות של כן, עם ישראל, כן, גם אנשים בעולם לא אומרים, או, מה, מה ערבים והיהודים הם רבים ביניהם, מה, שיחלקו ביניהם את השטח וכל הטמבלים שלא מבינים מהחיים שלהם. כולל גם במדינת ישראל. מה הבעיה? תוותר לערבים וזה, והכול יהיה שלום. למה ערבים? העיקר היה בזמנו, ב... זה לא לגבי הסכסוך הישראלי, אלא היה בשנות ה-60 של המאה הקודמת, היה איזה להקת ביטל, זה נקרא חיפושיות. הסולן שלהם היה ג'ון לנון. איזה זמר שחשב שהוא גם נביא. אז הוא, היה לו איזה שיר כזה, איך אומרים? Give a peace a chance, Give a peace a chance, תן כן. לשל... הזדמנות לשלום, שזה הפילוסופיה שקוראה לזה, אחרי זה הפכה להיות תנועה שלמה, של ההיפים, זה היו השמאלנים של שנות ה-60, כל אלה שהיום הם סבים וסבתות כאלה, ומפגינים עדיין, אז זה עוד היה מאז, אז הם עוד היו צעירים, עם שיער ארוך ושכל קצר. ושם הם, זה היה הרעיון. למה יש מלחמות? תנו הזדמנות לשלום. מה, בוא נתחבק, תן חיבוק והבעיות ייפתרו. אני לא מבין כלום. לא מבין כלום. מלחמות פורצות כי יש מטענים, עוד פעם, פסיכולוגיים, תרבותיים, שהם רוכבים על שיקולים כלכליים, צבאיים, ביטחוניים, ובעומק העניין הכל רוכב על... חוסר איזון רוחני. כאשר עם ישראל לא ממלא את תפקידו בעולם, והוא מנסה פורצת מלחמה. זה השורש העמוק של כל ההתגלגלות פה. כאשר עם ישראל לא ממלא את תפקידו, זה יוצר באינסוף גלים הכרתיים ותת-הכרתיים, התעוררות, התפוצצות של כל הכוחות השלילה בעולם. וזה גם התיקון. השלום יתרבה בעולם לא בזה שתוותר לרוח, אלא בזה שתפנה בתוכנו פנימה, כן? את הנקודה שהרוע מנסה לחסל. ואז השלום יתרבה בעולם. זה עומק הרעיון בכל דבר. אם אני מוריד זה שוב לרמה מעשית-מעשית של כל אחד ואחד מאיתנו, אתה רוצה להוסיף שלום בעולם? אז חוץ מזה כמובן שתתגייס לצה"ל. ותעשה את כל מה שצריך לעשות. תוסיף שלום פנימי בתוכך. תלמד תורה, תבין את התפקיד שלך, תבין את התפקיד של עם ישראל בעולם, תחזיר את האיזון הפנימי כמה שיותר למציאות, וזה ילך וייקה גלים במציאות החיצונית. ובוודאי ובוודאי שזה ברמה האישית. ברמה שאתה אומר, טוב, האיזון שלי, עד שזה יחזיר את האיזון לעולם, ייקח 200 שנה. אבל אני מדבר לגבי הרמה האישית, שבן אדם, אני... עכשיו, מדבר עם הרבה מאוד אנשים בתקופה הזו, וכולם, הכעס, התסכול, זה, זה עכשיו שולט בעולם, כי באמת נמצאים, זה כמעט תמיד רוכב בסופו של דבר על חוסר איזון אישיותי כלשהו. וברגע שבן אדם בונה חזרה את האיזון האישיותי שלו, את האמונה שלו, את המציאות המשפחתית, החברתית, המקצועית, המידותית שלו, זה עוזר מאוד 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 להתגבר על, ה- על הנושא של הכעסים, וזה לא סותר, ואני חושב שבזה אני אסיים, בשמחה גם אחרי זה שאלות, זה לא סותר גם שטכניקות של כעס ברמה הממש ה- ה- המאוד פרקטית. למשל, דיברנו להוריד את מינון הכעסים, אני אתן לכם עוד דוגמה, שאדם יכול לעזור לעצמו בכלל, ובחודש טבט בפרט, ל- להשתלט על כעסים. למשל, לקבוע לעצמו כלל, שכל פעם שהוא כועס, שישתוק. לא אמרנו לך לוותר על הכעס שלך, אתה כועס, אבל פה נקבע שאתה עכשיו חמש דקות שותק ואז תתפוצץ. החמש דקות האלה, אתם מבינים, זה השעיה. זה טיפה מרגיע, והרבה פעמים אחרי חמש דקות הכעס, אתה תכעס, אתה תבקר, אבל בצורה יותר מאוזנת ומדויקת ממה שהיית משתולל. העמדה שאנחנו כל כך נזהרים ממנה בחודש טבת ובכלל, שוב, זו העמדה הזו של ה... וכולי. שוב, שזה כל התרבות שלנו בנויה ככה, כל התקשורת, כל הוואטסאפים, כל ה... הזה וזה. העמדה הנפשית של חכמי ישראל, עמדה נפשית של מתינות, של להגיב בצורה, כן, סייג לחוכמה שתיקה, שב, תשתוק, תחשוב, תגיב, ואז תגיב. בסדר? זה הדרך הכללי. זאת אומרת, זו הדרך הפרקטית, ובא, אבל למעשה, ברמה העמוקה הנפשית יותר, חודש טבת זה הרעיון שלו. בסדר? אני חוזר על חודש טבת, הסימנים שלו, כעס, כבד כועס, בסדר? שבט דן, אמרנו שזה השבט חמומי המוח של עם ישראל, אבל הדרך לנצח זה על ידי עין טובה. זאת אומרת, אדם מחלק לעצמו מה צריך לכעוס ומה הוא מגזים, ובנוסף, בונה לעצמו עולם פנימי עשיר, שיוצר איזון לכל המערכת כאן, וההתמודדות עם התקופה המאוד מאוד לא פשוטה הזו של הכעסים, היא תעשה בצורה טובה יותר. זה ניתן, זה אפשרי, וזה אפילו חובה לעשות את זה. אחרת, שוב, אני אומר נקבל פשוט התקף לב בגיל צעיר. כי, כי מי שלא משתתף על הכעסים שלו, אנחנו חיים במדינת ישראל, אתם מבינים? אנחנו לא חיים פה בשוויץ. זה לא, יש אנשים שבסדר, הם כעסני, אבל חיים בשוויץ, אז אתה יודע, בסדר. מדינת ישראל, מי שלא לומד לחיות עם דברים מכעיסים, הוא, אומר לך, זה התקף לב מובטח. בסדר? זה, זה... למען בריאות, בריאותכם. <laughs> למען, למען שלומנו כולנו, כדאי מאוד לעבוד על זה. כן, בבקשה, שאלה בבית כן. נכון, בפילוסוף באמת שטויות. צודק לחלוטין, הפילוסוף בקוזרי זה בדיוק הדוגמה. אני פשוט יש פה שיעור שצריך להתחיל, אנחנו נאלץ להפסיק. אני הפילוסוף זה בדיוק הדוגמה למישהו. שהוא מזלזל בכל המטענים של הנפש האנושית. הוא אומר, מה, בדלך הדעת, לא צריך להילחם, כולם תעשו לאבי דבי. אומר לו המלך, אומר לו רבי יהודה הלוי, שהוא שם את זה בשם המלך, אומר, אם זה ככה, למה אדום וישמעאל נלחמים זה בזה? אז איך אתה מסביר שכל העולם מלא בתסיסות ומלחמות? אתה רואה שהטבע האנושי מכחיש את התפיסה שלך. הטבע האנושי הוא שלבן אדם יש עקרונות והוא רוצה להילחם עליהם. ואתה תפתור את זה לא בזה שתחליק פה פינות ואמרנו תעשה איזה ממרח ציפוי שוקולד על הכל, אלא אתה תברר את האמת ותיתן לכל כוח את המקום שלו, ואז השלום יתרבה בעולם. זהו, פשוט צריכים לעצור כפי שהוא.